0: 김경래 최강시사
1: 아침 기온이 영하로 떨어지는 꽃샘추위가 잠시 찾아왔습니다. 요즘 가뜩이나 떨고 있는 분들 많은 것 같은데 이분들은 더 추울 것 같습니다. 이미 자신의 혐의를 인정한 가수 정준영씨와 대화방에서 범죄 동영상을 공유하고 희희덕거린 다른 연예인들은 물론이고 2016년 정준영의 사건을 무마시킨 아마도 경찰이나 검찰의 누군가도 몹시 추울 것이 분명합니다 이 사건을 촉발시킨 클럽 버닝썬으로부터 소위 관리를 받아온 유착 경찰들도 마찬가지죠 고 장자연씨의 동료였던 윤지효씨가 이른바 장자연 리스트에서 봤다고 검찰에 진술한 이름특이한 국회의원과 언론인들도 잠을 편하게 자지는 못할 것 같고요 법원의 재판 관련 민원과 청탁을 했지만 판사들이 입을 꾹 다물고 있어서 아직 이름이 밝혀지지 않은 국회의원들도 단 며칠의 꽃샘추위가 몹시도 추울 겁니다 숨어 계신 분들이 너무 많네요 지금은 전혀 사실 무근이라고 발뺌할 수 있겠지만 꼭꼭 숨어봤자 머리카락은 보이기 마련입니다 찬바람이 불면 미세먼지도 좀 덜하다고 하지 않습니까 3월 13일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 나경원 원내대표의
2: 국회 연설 때문에 국회가 발칵 뒤집혔어요. 네. 문재인 정부를 겨냥해 대통령이 김정은 수석대변인이라는 말을 듣지 않게 해달라. 네. 좌파독재, 막장정권 이렇게 거친 발언을 쏟아냈습니다. 네. 현 정부를 촛불청구서에 휘둘리는 신부름센터라고 규정을 했고요. 외교안보정책은 운동권 외교. 경제정책은 헌정농당정책이다 이렇게 비난을 했습니다 쓸수 있는 단어는 다쓴것 같아요 그렇습니다 좌파를 11차례 종북을 3차례 언급을 했는데요 어렵사리 문을 연 3월 임시국회가 시작부터 급냉할 조짐입니다 청와대가 논평을 냈습니다 국가원수에 대한 모독 그리고 한반도 평화를 염원하는 국민에 대한 모독이라고 반박을 했고요 더불어민주당은 나 원내대표를 국회 윤리위원회에 제소하겠다고 밝혔습니다. 하지만 황교안 자유한국당 대표는 제1야당 대표가 연설하는데 중간에 달려들어서 고함치고 얘기 못하게 하는 것은 민주주의의 본질적인 모습이 아니라면서 민주당 사과를 요구를 했습니다.
1: 네, 뭐 관련된 얘기는 이 브리핑 끝나면 은 아, 박지원 의원 연결해가지고 어떻게 들었는지 현장에서
2: 내세히 네. 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 아, 나경원 원내대표 연설에 대해서 언론들 평가가 좀 제각각이죠? 그렇습니다. 경향신문은 지금 여야사당의 선거제 개혁 패스트트랙 협상 때문에 네. 자유한국당이 고립이 됐었는데 이런 상황을 벗어나려는 판깨기다 이렇게 해석을 했습니다. 판깨기? 네. 네. 경향신문은 사설에서 이쯤 되면 연설이 아니라 저조에 가깝다라고 비판을 했고요. 네. 한겨레는 구구성향의 이른바 태극기 부대가 자유한국당 내부의 주요 세력으로 자리를 잡으면서 우클릭 행보가 더욱 강화된 것이다 이렇게 분석을 했습니다. 네. 한겨레 역시 사설에서 나경원 원내대표의 국회 연설은 한마디로 수준 이하였다라고 비판을 했습니다. 네. 반면에 동아일보는 오늘 일면에서 여당과 청와대 그리고 제1야당이 대북 정책을 놓고 정면 충돌했다라고 다소 드라이하게 이제 제목을 뽑았고요. 네. 조선일보는 오늘 사설에서 운동권 정권이 외신을 인용한 대통령 비판에 대해 독재 시대에도 없던 국가원수 모독죄로 처벌하겠다고 한다. 네. 이들이 내세우는 민주는 허울일 뿐인가? 이렇게 정부와 여당을 또 강하게 비판을 했습니다. 사실 국가원수 모독죄는 없죠. 그렇습니다. 예, 예. 예. 아, 조선일보 가런데이 기사는
1: 주요 기사로 잘안 다뤘더라고요. 사진만 일면에 실었고 뒤에
2: 사설에서는 굉장히 강하게 비판을 예, 했는데요. 예. 네,
1: 기사는 그렇게 크게 취급하지 않았습니다. 그러네요. 자, 이 얘기도 나중에 좀 자세히 좀 알아보겠습니다. 자, 윤지호 씨, 그러니까 장자연, 고 장자연 배우의 동료였죠. 네. 윤지연 씨가 검찰 조사에서 추가로, 어, 장자연 리스트에 나온 사람들의 명단을, 어, 진술을 했다. 이렇게 밝혔습니다.
2: 네, 어제 대검찰청 과거사 진상조사단에 참고인 신분으로 출석을 했는데요. 네. 두 시간 정도 조사를 마치고 나와서 차혜령, 변호사를, 변호를 맡았던 차혜령 변호사가 조선일보와 관련된 인물에 대해 명확하게 세 사람의 이름을 말하고 네. 진술서를 작성했다라고 밝혔습니다. 아, 특이한 이름의 정치인 한명 그리고 성의 같은 언론인 세 명의 이름 등을 명확하게 진술했다. 이렇게 얘기를 했는데요.
1: 성의 같다는 걸왜
2: 강조했죠? 아무래도 뭐예 아, 그렇군요. 조선일보를 얘기를 하면서 그렇게 네. 얘기를 했기 때문에 예, 그렇게만 얘기를 한것 같고요. 예. 윤지호 씨는 애초에 검경의 수사가 명확하게 이루어졌으면 하는 아쉬움이 있다. 이렇게 얘기를 하면서... 네. 여성가족부로부터 신변 안전을 위한 숙소를 제공을 받았다 진실을 말할 수 있는 사회로 변화된 것 같아서 국민의 한 사람으로서 감사드린다 이런 소감을 밝혔습니다 그런데 과거사위원회가 진상조사단의 활동기한을 추가로 연장하지 않기로 결정을 했기 때문에 지난해 2월 출범한 진상조사단은 이달 말에 조사 결과를 발표한 뒤에 그동안의 활동을 마무리하게 됩니다 연장해야
1: 되는 거 아니냐 이런 뭐 의견들도 있던데좀 예. 지켜봐야 될것 같고요. 이게 언론에다가 이 실명을 공개할지 말지 여부를 또 고민하고 있다, 뭐 상의하고 있다, 변호사 그렇습니다. 등등과 이런 얘기도 있어서 네. 좀 봐야 될것 같습니다. 자 경찰이 대검 조사단한테
2: 용산 참사 자료를 못 준다 이렇게 버티고 있다면서요? 그 용산 참사 진상 규명을 위해서 경찰청의 당시 예. 수사 자료 등을 제공해 줄 것을 그 대검찰청 과거사 진상조사단이 여러 번 요청을 했는데 모두 거부를 당했습니다. 뭐 경찰청 인권침해 사건 진상조사위원회에서 생산한 결정문이라든가 조사보고서, 전현직 경찰관 조사자료 사본 등을 제출해달라고 했는데요. 경찰청에서는 개인정보 관련 내용이 포함되어 있기 때문에 외부에 제공할 수 없다는 그런 입장입니다. 그리고 용산 참사 당시에 경찰 지휘부 역시 조사단 소환조사에 불응하고 있는 그런 상황인데요. 어, 지금 뭐 대검조사단이 뭐 용산참사는 물론이고 김학의 전 법무부 차관 성접대 의혹 사건 등에 대해서도 조사기한을 좀 연장을 해달라고 요청을 했는데 네. 이게 받아들여지지 않았거든요. 네. 근데 실제 조사할 수 있는 시간이 보름도 채 남지 않았기 때문에 어, 제대로 된 조사가 가능 과연 가능할 것인가 이런 의문이 제기되고 가 있습니다.
1: 장자연 씨 사건도 그렇고 용산참사도 그렇고 김학의 전 차관 사건도 그렇고 그 사건 당시에 수사가 제대로 안 이루어지면 나중에 이렇게 되돌리는 게 어려운 일이에요 굉장히 어렵죠 저항이 너무 심해요 그렇습니다 자 정준영
2: 씨 사건이 일파만파 퍼지고 있습니다 어제 이제 미국에서 촬영을 하고 있었는데 네. 일정을 중단하고 이제 귀국을 했는데요 네. 취재진 질문에 어제는 아무런 대답을 하지 않은 채공항을 빠져나갔는데 네. 오늘 새벽에 사과문을 발표를 했습니다. 네. 모든 죄를 인정을 하고 연예활동을 중단하겠다 이렇게 네. 입장을 밝혔는데 경찰은 정준영 씨가 영상과 사진을 유포한 단체 대화방들의 기록이 담겨있는 휴대전화를 확보했다고 하는데요. 그 승리 씨하고 단톡방에서 나눴던 그 8명 네. 그 대화방 말고도요. 여러 카카오톡 단체 대화방에 성관계 동영상과 사진 등을 올린 것으로 경찰이 파악을 하고 있습니다
1: 아, 떠는 분들 많을 것 같아요 그렇습니다 콜텍 13년째 지금 투쟁 복직투쟁을 하고 있지
2: 않습니까? 그렇습니다
1: 이게 다시 단식을 하고 있다고요?
2: 어제 기자회견을 가졌는데요 끝장투쟁을 선언하면서 단식에 돌입을 했습니다 콜텍이 그 기타 만드는 그 회사죠? 그렇습니다 조합은 임재춘 씨가 무기한 단식 농성에 돌입을 한다고 밝혔는데요. 노조와 공대위는 그 박용호 콜택 사장의 사과와 복직을 위한 결단을 촉구를 하고 있습니다. 콜택 노조는 2007년 250명이 해고된 이후에 2009년 정리해고 무효소송 항소심에서 승리를 하거든요 네. 그런데 양승태 전 대법원장 시절이던 (2012년) 대법원에서 판결이 뒤집히게 됩니다 네. 현재 (25명이) 남아서 투쟁을 하고 있는데 지난해 (12월 26일) 이후에 노사가 (8차례) 교섭을 진행을 했지만 접점을 찾지를 못하고 있습니다 양승태 전 대법원장 시절에
1: 꼬인 게 많습니다 그렇습니다 사교육비 통계가 나왔는데 이게 조금 걱정스러운
2: 통계입니다. 초중고등학생의 자녀의 사교육비가 월평균 29만 원인 것으로 나타났는데요. 네. 2018년 초중고 사교육비 조사 결과를 어제 교육부와 통계청이 발표를 했습니다. 근데 작년 사교육비 총액이 약 19조 5천억 정도 됐는데 네. 2012년 이후의 최대 금액입니다. 근데더 문제는요. 소득 격차에 따른 사교육비 지출 차이가 여전히 큰 거라는 예, 점인데요. 이게 가장 큰 문제 같아요. 그렇습니다. 지난해 월평균 소득 800만 원 이상 가구의 월평균 사교육비가 50만 5천 원인데 네. 200만 원 미만 가구는 9만 9천 원입니다. 다섯 네. 배 정도 차이가 난다는 그런 얘기인데요. 그리고 이번에 진로 진학 상담비가 처음으로 조사가 됐거든요. 흔히 질? 말하는 입시 코디. 아 코디. 그렇습니다. 예. 3.6%가 컨설팅을 받았고요. 연간 지출 총액이 무려 616억입니다. 음. 초등학생이 166억, 중학생이 127억, 고등학생이 324억 정도 됩니다. 3.6%가 컨설팅을
1: 받았다. 생각보다 많네요. 엄청 많은 것 같습니다. 아주 극소수의 부유층들이 하는 줄 알았더니 그래도 꽤 많은 사람들이 이런 입시 코디, 이런 도움을 받고 있군요. 그렇습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 교연뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네 브리핑에서도 말씀드렸지만은 자유한국당 나경원 원내대표의 어, 교섭단체 대표 연설 후폭풍이 어, 거셉니다. 지금 민주당하고 자유한국당하고 강대강으로 부딪히는 건뭐 싸움은 싸움이라고 보는데 이게 3월 임시국회가 또 스톱되는 거 아니냐 이런 걱정도 좀 들기도 합니다. 어, 이 상황 어떻게 지켜보고 있는지 민주평화당 박지원 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요 박지원입니다.
1: 의원님도 어제 그 본회의장에 계셨죠? 네, 그렇습니다. 네. 어떻게 보셨나요?
3: 글쎄요. 뭐 일부 언론에서 외신에서 네. 그런 표현을 썼다고 하더라도 국민을 상대로 하는 정당대표연설에서 대통령을 김정은의 수석대변인이다. 네. 또 올바른 대북관계를 위해서 노력하는데 밑도 끝도 없이 북한만 옹호한다. 이러한 표현은 지극히 적절하지 못했다. 네. 잘못됐다. 이렇게 느꼈습니다.
1: 네. 보면 은뭐 김정은의 수석 대변인이다라는 말도 있었지만은 뭐 각종 뭐 반미, 종북, 뭐 운동권, 이런 약간 색깔론도 그렇고 어, 원색적인 비난들이 굉장히 많이 포함되어 있었습니다.
3: 뭐 전체적으로 다 원색적인 비난이었지만 네. 물론 야당의 정당대표 연설이기 때문에 네. 대통령 정부에 대해서 비판할 수 있습니다. 그렇죠. 그렇지만 죠그렇 국회 의 연설이기 때문에 에, 조금 더 어, 표현이 순화되었으면 좋았을 걸. 법 했다 네. 이렇게 느꼈습니다. 그렇지만 네. 에, 민주당도 네. 어, 몇변의 항의를 할 수는 있지만은 네. 그러한 것을 들어줘야 됩니다. 아, 네. 에, 그러면 오히려 국민들이 또 언론에서 역풍을 맞을 수도 있었는데 네. 지나치게 항의를 하고 중단되는 그런 사태가 계속됨으로써 네. 오히려 나경원 대표를 용만들어준 음. 용으로 만들어준 그런 결과를 초래하고 양비론을 불러왔다 네. 아, 이런 생각을 갖습니다.
1: 아, 나경원 원내대표의 연설도 부적절했지만은 대응도 그렇게 세련되지 못했다 이런 네, 말씀이네요. 그렇습니다. 예. 예, 예. 근데 이게 가장 뭐 해석들이 분분합니다. 이 남경원 원내대표가 왜 이렇게, 이렇게 작정하고 들어온 거잖아요, 사실은.
3: 그렇죠. 네.
1: 예. 왜 이렇게 강한 어조에 어, 이런 연설을 했을까? 어떻게 해석하십니까?
3: 지금 뭐 어, 한국당으로서는 네. 문재인 정부를 특히 문재인 대통령을 강하게 비판함으로써. 네. 어, 지금까지 어려움에 처했던 보수 세력을 결집시켜보겠다고 하는 그런 전략도 있겠지만 네. 어, 황교안 대표 체제가 들어서면서 어, 자기들의 지지도가 올라가고 있기 때문에 네. 여기에 좀 에, 박차를 가하겠다 이런 음. 것을 생각했지 않았나
1: 생각합니다. 아 지지도 상승에 대한 뭐 자신감, 이런 표현일 수도 있다, 이런 말씀이신가요? 네, 그렇습니다. 그런데 네. 총선이 내년이지 않습니까? 그렇습니다. 사실상 총선이 시작된 거 아니냐, 이런 해석도 있더라고요. 어떻게 보세요?
3: 뭐 1년 남았으니까 정당으로서는 네. 준비할 수 있지만 은 네. 뭐, 정치는 생물이기 때문에 네. 또 민심은 시시각각 변하기 때문에 네. 결코 뭐 총선 전국이다라고까지 네. 진단할 수는 없다고 생각합니다.
1: 네. 그 더불어민주당이 의원총회 열어가지고 어 국가원수 모독죄를 한번 검토해보겠다라는 취지의 발언을 했습니다. 이건 어떻게 보십니까?
3: 글쎄요, 뭐 국가원수 모독죄라는 죄명도 없고, 네. 어 그러한 법은 이미 88년도 어 없어졌기 때문에. 네. 어, 그러한 표현을 쓴 이유도 모르겠습니다만 네. 대통령의 명예훼손을 시켰다 네. 하는 것을 강조한 민주당의 뜻이라고 생각합니다.
1: 네. 이게 지금 제일 걱정이요. 어 사실 2019년 들어가지고 국회가 오랜만에 열린, 거 아니 처음으로 열린 거 아니겠습니까?
3: 그렇습니다. 7, 8, 10일 예. 공전하다가 예. 열렸습니다.
1: 이 연설을 또 기화로 해서 국회가 또 스톱되는 거 아니냐 이런 걱정이 있어요. 어떻게 보십니까?
3: 그렇게 진척시켜서는 안 되고 네. 어, 오늘 본회의의 어, 바른미래당 정당대표연설을 듣기 때문에 네, 네. 에, 그렇게 받. 진전시켜서는 안될 겁니다. 어, 또 민주당도 어, 한국당도 어, 거대두 정당이 언제까지 국회를 공전시키고 민생과 지금 현재 북한의 비핵화 이러한 문제를 외면할 수 없기 때문에 국민적 요구가 있어서 절대 그런 일은 없어야 된다. 또 없을 것이다 그렇게 봅니다.
1: 지금 가장 큰 현안이 이제 선거제 개혁 그 패스트트랙 올리는 거 아니겠습니까?
3: 뭐 사법개혁
1: 패스트트랙 등
3: 예. 여러, 가지, 여러 가지가 있습니다.
1: 그 지금 패스트트랙이 어그 바른미래당 쪽에서 약간 불협화음이 나오고 있습니다. 여야 자유한국당 빼고 4당이 합의가 되는 줄 알았는데 바른미래당에서 좀 우려하는 목소리가 나오고 있어요.
3: 글쎄요. 뭐, 다른미래당에서도 그러한 네. 어, 의견이 나오고 있기 때문에 네. 그것은 사당 네. 어 지도부에서 잘 논의해서 결정됐으면 좋겠습니다. 네. 언제까지 이 선거제도 개, 개혁이 네. 에, 이루어지지 않으면 은 이건 역시 국민들이 국회를 불신하는 그런 네. 일이기 때문에 네 잘... 협상되기를 바랍니다.
1: 박지원 의원님도, 어, 이 선거제 개혁안을 패스트트랙이 올리는 거에 찬성하시는 거죠? 아, 당연히 찬성합니다.
3: 네. 왜냐하면, 에, 그렇게 패스트트랙으로 올리더라도, 어, 심상경 정치계획특위위위원장과 네. 어, 저도 얘기를 해봤습니다만, 음. 올려놓고, 또 계속해서 타협하자 예. 하는 거기 때문에 찬성합니다.
1: 아 그런데 이제 뭐 원내 백석 이상 가진 자유한국당을 이렇게 논외로 하고 패스트트랙을 진행하는 게 과연 현실적으로 가능한 일이냐. 게임의 룰인데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
3: 그게 현실적으로 어, 타협이 되지 않고 네. 또 어, 한국당에서 의석수 를 줄여서,
4: 네. 어,
3: 비례대표를 없애고, 어, 그런 그 안을 제시하기 때문에 네. 도저히 불가능합니다. 음. 그렇다 하면은 패스트 트랙을 올리고, 네. 에, 또 계속 타협에 나갈 것은 다협에서 합의하고 그렇지 않으면은 패스트트랙 표결을 하는 것이 원칙이라고 저는 생각합니다.
1: 그데그 손학규 대표, 바른미래당 손학규 대표가 우려하는 지점 중에 하나는 이 선거법 개혁을 패스트트랙으로 올리고 거기에 다른 어떤 개혁 법안들을 같이 올리는 거는 좀 어, 부적절하지 않느냐 이런 건데 아까 말씀하신 예컨대 뭐 사법 개혁 같은 뭐 공수처, 공수처 법안 같은 법안들이요. 이건 어떻게 보시고 계십니까?
3: 지금 어떻게 됐든 단독으로 올릴 수는 없기 때문에 정치는 결국 타협 아니겠습니까? 협상을 해서 타협안을 올려야 되기 때문에 각 당의 의견을 잘 조정해 나가야 된다. 이렇게 저는 생각합니다.
1: 아, 그거는 좀. 어, 의견 조정의 여지가 있다. 이런 말씀이시네요. 그렇죠.
3: 그렇지 않으면 음. 상정시킬 수가 없기 때문에요.
1: 예, 알겠습니다. 그 북한 얘기도 하, 좀 여쭤볼게요. 왜냐하면 우리 나경원 원내대표가 이 얘기를 했습니다. 자유한국당이 대북특사를 파견하겠다. 이거 어떻게 해석을 해야 되는 거죠?
3: 글쎄요. 자기들이 진정성을 가지고 그런 네. 얘기를 하면 은 어, 가능하겠지만은 네. 거기에는 상당히 그 술수가 숨어 있기 때문에, 그 그런 자체도 저는 무게를 두지 않습니다. 아. 지금 현재의 어, 정부의 대북 협상에 대한 반대를 그렇게 표현한 것으로 보지 현실성이 없기 때문에 논할 필요조차도 없다
1: 아, 그렇게 생각합니다. 아, 반대를 표현하는 거지 실제로 특사를 파견하겠다는 마음이 아니다 이런 말씀이신가요? 그렇죠.
3: 그리고 특사를 파견한다고 하면 은 북한에서도 받아들여야 될것 아니에요.
4: 그건
3: 뻔한 일이죠. 그렇기 때문에 반대를 위한 그러한... 그 꼼수다. 오기다 네. 저는 네. 그렇게 봅니다.
1: 네. 진정성이 없다 이런 말씀이신데요. 네, 그 원내대표 연설에서 그 얘기도 나왔습니다. 그 김현철 통일부 장관 후보자에 대해서 반대 입장을 분명히 했는데요. 이게 좀 인사청문회가 순탄치 않을 것으로 예상이 돼요. 이 부분은.
3: 김현철 장관 후보자에 대해서 네. 어, 한국당에서 당연히 보수 정당이기 때문에 여러 가지 네. 문제 제기를 하겠지만은 네. 일단 청원의 결과를 봐야 뭐라고 얘기를 할수 있겠죠.
1: 네. 네. 이 그러니까 김현철 후보자들이 과거에 했던 여러 가지 이제 발언들이나 입장들에 대해서 비판을 하고 있는 건데 그 중에 하나가 뭐 사드를 배치하면은 나라가 망한다. 뭐 이런가? 그리고 대북제재 관련해서도 어좀 강경한 발언들. 아, 어, 그러니까 대북제재를 해제할 수 있다라는 취지의 발언들이 있었는데, 이 부분은 민주평화당에서는 어떻게 생각하십니까?
3: 사도반대는 제가 제일 적극적으로 했습니다. 네. 또 정세균 대표와 네. 정세균 의장과 삼당 대표가 미국을 방문해서 했는데요. 네. 저도 그 국민 대표로 참가한 적이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그러한 모든 것을 청문회에서 검증해서 어, 김현철 장관 후보자의 자질을 어, 한국당에서는 당연히 검증해야 할 것이고 거기에 대비해서 김현철 장관 후보자의 소신을 한번 들어보는 것은 필요하다 이렇게
1: 생각합니다. 예, 일단 청문회에서 지켜보자라는 말씀이신데, 네
3: 그렇습니다.
1: 사실 그 어, 나경원 원내대표의 연설 중에 상당 부분이 이제 대북 관계에 대한 얘기이지 않았습니까? 지금 이제 북미 회담이 이렇게 어 약간 교착 상태에 놓여 있는 상황에 대한 비판인 것 같아요. 이이 이 상황을 지금 어떤 식으로 좀 풀어나가야 될지 그게 지금 걱정입니다. 그 북한에서 계속 강경 뭐 표현들이 나오고 있고요.
3: 북한에서만 강경 표현이 나오는 게 아니라 아
1: 미국에서요, 참 미국에서 많이 예, 예. 나오죠. 예. 어, 북한은 다시. 예.
3: 완전한 비핵화를
1: 하겠다라고
3: 네. 하는 의지를 계속 가용하고 있기 때문에 결국 처음으로 다시 돌아가서 문재인 대통령의 역할이 크다고 생각합니다. 따라서 문재인, 트럼프, 김정은 이 삼박자가 맞아야 되기 때문에 저는 문재인 대통령과 남북정상회담 네. 그리고 어, 한미정상회담으로 이어져서 다시 북미 간의 대화가 시작될 수 있도록 하는 일이 가장 급선무다 이렇게 생각합니다.
1: 아, 남북정상회담이 먼저 좀 선행돼야 된다고 보시는 건가요?
3: 아, 당연히 남북정상회담이 네. 선행되어야만 이 네. 김정은 위원장이 어떠한 경우에도 그 핵시설을 만지작거려서는 안 되고 네. 또 실험 발사도 해서 안되고 네. 어 포스트 트럼프를 주장해서도 안되기 때문에 네. 이러한 것을 문재인 대통령과 거심탄핵하게 네. 얘기를 하고 그 결과를 가지고 한미정상회담을 해서 네. 어, 트럼프 대통령이 대화를 결심하도록 해줘야 됩니다. 음. 그리고 트럼프 대통령도 귀국 시내에서 문재인 대통령께 그러한 것을 해달라고 요청하지 않았습니까?
1: 그러니까 미국에서 강경한 발언을 어, 쏟아내고 있지만 은 남북정상회담을 하는 것 자체는 크게 부담스러운 상황 아니다 이런 말씀이신가요? 왜냐면 미국에서 어, 저런 상황인데 좀 부담스러울 수도 있을 것 같아요. 북한을 어, 따로 만나는 게.
3: 그렇지는 않습니다. 미국도 강경한. 발언을 쏟아내고 있으면서도 북한과 대화를 하겠다 이런 거기 때문에 오히려 어, 미국은 남북정상회담이나 아, 이러한 것을 굉장히 바라고 있다 저는 그렇게 해석합니다
1: 아 미국도 바라고 있다 이렇게 보시는군요
3: 그렇기 때문에 거듭 말씀드리지만 트럼프 대통령이 기내에서 문재인 대통령께 전화하셔서 그러한 요구를 했지 않습니까 네. 네. 그럼 미국도 강경한 발언을 어, 쏟아내고 있지만 북미 간 대화를 하겠다 아, 이런 것을 표현하고 있기 때문에 미국의 또 간절히 바라고 있다 예. 저는 그렇게 바로 해석합니다
1: 알겠습니다 오늘 여러 가지 말씀 고맙습니다 여기까지 듣겠습니다 네 감사합니다 민주평화당 박지원 의원이었습니다 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다 KBS 일라디오김경래 최강시사 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강 스포츠. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프레야구 시범경기 어제 열렸는데, 네. 어제 이 자리에서 그 얘기를 했잖아요. 공인구가 바뀌었다. 네. 그래서 홈런이 많이 안 나오지 안 않을까? 나올 걸로 예상한다고 했는데 예. 예상이 완전히 깨졌습니다.
5: 11개요? 예. 첫날부터 홈런이 11개 터졌는데요. 예. 뭐 경기당 2개 가까운 음. 이 홈런이 나와가지고, 공인구 교체 효과가 무색해졌습니다. 어제 그 말씀드렸다시피 박병호 선수는 2번 네. 타자로 나와 4번이 아닌 2번 타자로 나와서 예. 첫 타석부터 홈런 치더라고요. 아, 첫 타석에. <웃음> 예. 이 예. 공인구 바뀐 걸로 홈런 쳤는데 물론 이게 첫날만 보고 예. 공인구 효과가 없다라고 단정 지을 수는 없습니다. 너무 성급한 아. 결론이고요. 예. 예. 뭐 예를 들어서 투수들이 아직 몸이 덜 풀렸을 수도 있고. 네. 근데 이건 또 어떻게 따져보면 타자들도 몸이 안 풀렸을 가능성이 높은 게 시범경기인데 네. 이렇게 따져보면은 좀
1: 근데 음.
6: 이
5: 홈런 많이 나오고 이런 관객들은 좋은 거 아니에요 네 너무 많이 나오면요 아 그래요 어, (15대) 뭐뭐 뭐 (14) 음. 뭐 이렇게 점수가 많이 나오면 경기가 너무 길어지게 되고 예. 그~ 야구를 좀 좋아하시는 분들은 아~ 지금 야구의 질이 좀 떨어진다 이런 비판도 음. 많이 하시거든요 네. 마냥 좋은 거는 아니기 때문에 예. (KBO에서) 이 반발 개수를 낮춘 공인구를 네. 도입한 것입니다. 그 네. 양희지 선수는 어땠습니까? 어제? 어제 NC 양희지 선수 성공적인 데뷔전 이적 어. 데뷔전 두산에서 NC로 이적했는데 네. 3타수2안타로잘 활약했습니다. 그렇군요. 어제 미세먼지 좀 있었잖아요. 그렇죠. 그래서 음. 그 관중들이 고척 돔구장으로 굉장히 많이 모였습니다. 거기는 이제 실내 야구장이니까 아, 돔구장에 네. 야, 이것도 새로운 풍경이네요. 그렇습니다. 네. 이 전체가 (5경기였는데) 총 관중은 (9000여 명이었습니다) 근데 네. 거기 절반 가까운 (4000명이) 고척동 돔구장 거기로 몰렸다는 것만 봐도 그 미세먼지와 프로야구의 어떤 영향을 네. 볼수 있었던 그런 대목이 아닌가 싶네요. 예. 네. 자, 유럽
1: 축구 소식 좀 알아보죠. 그 레알미마드리다가 좀 네. 위기지 않았습니까? 네. 지단이 다시 복귀한다고요? 감독으로? 어, 원래 지네딘 지단 감독이 작년 시즌까지
5: 감독이었는데 올 시즌 바뀐 거거든요. 네. 근데 올뭐 시즌 바뀌었는데 너무 성적이 안 나오니까 유럽 챔피언스 리그에서 어이없는 역전패를 당하면서 이제 16강에서 탈락해버렸거든요. 네. 그래서 고강도 처방을 내놓은 것이 다시 지네딘 지단 감독을 불러들인 것입니다 음. 지단 감독이 레알마드리드 감독하면서 챔피언스 리그를 3년 연속 우승을 시켰거든요 대단하네요 대단한 네. 감독입니다 네. 그래서 박수칠 때 떠난 그 지단 감독을 다시 에, SOS 친 거고요 떠나지도 못하는군요 네, 지단 뭐다시죠 <웃음> 네. 뭐 현역 때 너무나 우아한 축구를 예, 구사해서 프랑스를 월드컵 우승까지 이끌었던 좀 천재 같은 느낌이죠 네, 아, 정말 예. 축구를 멋있게 하는 음. 선수였고요 은퇴할 때그 지단박치기로 더욱더 유명세를 탔던 그 감독인데 <웃음> 네. 선수와 지도자를 두개다 동시에 성공하는 아주 좀 보기 드문 음. 네. 경우라고 볼수 있는데 위기의 레알마드리드를 다시 구해낼 수 있을지 지켜봐야겠는데요 챔피언스 레알... 리그 뭐좀
1: 네. 결과가 나온 게있나요예 네,
5: 나왔습니다 레알마드리드 사실 이제 호날두 선수도 이적해서 약해진 거잖아요 그렇죠. 그 호날두 선수가 이적한 팀이 유벤투스인데요 네. 오늘 또 호날두가 호날두라는 이름값 제대로 했습니다 오늘 유벤투스가 유럽 챔피언스리그 16강 2차전에서 어, 아틀레티코 마드리드를 3대 0으로 이겼는데요. 하하. 호날두가 헤드트릭. 네. 아
1: 헤드트릭이었어요?
5: 세 네, 골로 다 넣어 가지고요 3대 0해서 1차전 2대 0졌다가 3대 0으로 뒤집어서 8강 진출에 성공했습니다. 역시 좀 극적이라고 볼수 있네요. 아 그런 극적인 승리였습니다. 네. 마지막 순간에 이제 호날두 선수가 또그 페널티킥으로 네. 그 3대 0 마무리를 했기 때문에 네. 대단했고요. 맨체스터 시티라는 팀, 네. EPL에. 거기는 정말 강한 것 같습니다. 샬케 공사를 7대 0으로 이겼는데요. 2차전의 야구 경기 같은데요. 네. <웃음> 스코어가? 그러니까 제가 보기에는 네. 맨체스터 시티가 올 시즌 최강 팀입니다. 유럽에서 음. 이 팀을 누가 잡을 수 있느냐, 바르셀로나냐 네. 아니면 유벤투스냐 네. 이렇게 좀 좁혀지는 것 같습니다. 네. 저 아시아 챔피언스리그 아 시간이 얼마 없네요. 그럼 네.
1: 뭐 결과만 간단하게 소개해 주시요
5: 대구 F C가 광저우 에버그란데한테 3대 1로 이겼는데요. 네. 굉장히 의미 있는 승리였습니다. 이 대구 F.C. 시민 구단인데 전체 선수들의 몸값 다 합치니까 87억 원이에요. 그런데 네. 광저우 에버그랜드는 한 선수 파울린이라는 선수 몸값만 485억 원입니다. <웃음> 네. 다윗과 골리앗의 싸움에서 대구 F.C.가
1: 시민 구단에 저력을 네. 보여줬습니다. 아 이거 좀 네. 듣기 오랜만에. 네 좋은 소식이에요. 반가운 소식 네. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 일라디오. 어, 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요 2부에서는 고용노동부 이재갑 장관 인터뷰 예정되어 있습니다 최근 노동연합 많죠 어, 자세히 좀 여쭤보겠습니다 김경래 최강시사 잠시 후에 뉴스 듣고 돌아오겠습니다
5: 뉴스타파 기자
1: 김경래 최강시사 김경래청강시사 2부 시작하겠습니다. 탄력근로제 관련된 협의가 경사노이 본회의에서 이결이 결국은 안 됐죠. 어, 청년 여성 비정규직 대표 3인이 회의에 불참을 해서 이제 논의가 안된 건데요. 이게 결국 국회로 어, 결론을 내리지 못하고 넘어가게 된 겁니다. 어, 국회에 넘어가서도 논의가 계속 좀 어, 넘어야 될수이 많은 것 같은데 여러 가지 노동 현안에 대해서 오늘은 이재갑 노동부 장관 연결해서 좀 물어보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까?
1: 네, 아 어, 노동부 장관이 이 정부 들어서 문재인 정부 들어서 가장 힘든 부처가 아니었나라는 생각도 들어요. 일자리 어... 문제도 그렇고요.
7: 그렇게 말씀하신 분들을 많이 있습니다
1: 예. 최근 현안도 예컨대 이제 탄력 근로제 같은 경우에 경산노의에서 거의 뭐 합의가 이루어진다라는 뭐 얘기도 있었는데 결국은 부결이 됐습니다. 어떻게 보셨습니까?
7: 아, 우선 정확하게 말씀드리면, 네. 어, 탄력 근로, 탄력적 근로시간제와 관련해서는 노사단체, 노사단체 네. 간에는 어, 합의가 이루어진 것이고요. 네. 경제사회 노동위원회에서 의결절차를 거치는 과정에서 네. 의결이 이루어지지 못했다 이렇게 표현하는 게 맞습니다 어... 그래서 예예 예. 그래서 노사 간에는 합의가 네. 이루어졌고 네. 다만 이제 의결절차를 이루지 못했다 이렇게 어, 말씀드리는 게맞고요 예. 어~ 요 문제에 대해서는 어~ 의결 절차가 모처럼 아주 굉장히 노사단체가 어렵게 네. 어, 많은 논의를 해 가지고 만들어진 그 합의안인데도 불구하고 의결 절차가 이루어지지 못한 부분에 대해서는 어, 저희 정부에서도 매우 안타깝게 생각합니다 네. 굉장히 유감스럽게 생각하고요 그래서 요 부분에 대해서는 그때 어, 본 위원회를 하면서도 네. 일단 현재까지의 논의 경과 네. 논의 경과라 한다면 노사 단체 간의 의제별 위원회에서 합의를 이루었다라는 고그 합의한 내용과 그 다음에 본 위원회에서 의결 절차를 두번 어, 하려고 네. 하였으나 이제 계층별 위원들이 불참함으로써 의결이 이루어지지 못했다라는 네. 경과, 이 경과를 일단 국회에 넘기고 네. 다시 한번 본 위원회를 개최해서 네. 그분들이 참여해서 의결 절차 를 다시 한번 완성해 보자 이렇게. 어, 논의를 모았었습니다.
1: 그 아까 말씀하셨듯이 노사간의 합의는 있었지만은 이게 사실 네. 노조가 없는 회사들이 좀 불안한 것 같아요. 이 네, 청년, 네, 말씀, 예 그래요. 여성 비정규직 쪽에서 불참한 이유도 그게 큰것 같고요. 이건 어떻게 좀 해결을 해야 될까요?
7: 어, 그분들은 그 고사항에 그 대해서는 네 어, 저희도 어, 그분들을 어, 네. 사전에 만나서 어, 충분히 말씀을 드렸습니다. 네. 우선 어이 탄력적 근로시간제는 근로자 대표와의 서면 합의에 의해서 도입하게 되어 있고요. 예. 여기서 이제 근로자 대표로 한다면 어 노동자의 과반수를 대표하는 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합이 이제 합의할 수가 있고, 예. 과반수를 대표하는 노동조합이 없는 경우에는 별도의 근로자 대표하고 합의하게 되어 있는데, 예. 이제 그분들이 이제 우려하는 부분은 노동조합이 없는 경우에 사용자가 임의로 어, 노동자를 선택해서 네. 합의를 할 수, 하면은 이제 5남명 되지 않느냐라는 상황에 대해서 굉장히 불, 그 불, 불안하시다는 말씀을 하신 것이고, 네. 요 부분에, 요 부분에 대해서는 제가 충분히 설명을 드렸습니다. 우선, 요 근로기준법에 나와 있는 근로자 대표에 대해서는 네. 저희 고용노동부에서 아주 명확한 지침을 가지고 있습니다. 네. 그래서 조금 전에 말씀드린 것처럼 사용자가 임의로 선출하는 네. 근로자 대표하고 합의한 경우에는 그건 절대 근로자 대표로 인정되지 않습니다. 네. 근로자 대표라고 하려고 한다면 전체 근로자를 대상으로 해서 요 네. 탄력적 근로시간제에 관해서 내가 대표권을 행사하는 것이다 라는 것을 명확하게 한 상태에서 선정된 근로자 대표하고 서면을 합의해야 합니다 그래서 만일에 네. 사업장 회사마다 가면 노사협의회는 대부분 구성이 되어 있는데 네. 노사협의회 근로자 위원들도 대표가 될 수는 있습니다. 네. 이 경우에도 반드시 그분이 탄력적 근로시간제와 관련해서 내가 대표권을 갖는다라는 위임 절차가 반드시 노동자들 사이에 서 있어야 하지만 근로자 네. 대표로 인정됩니다. 그래서 음. 이 사항에 대해서는 앞으로 어, 저희 이게 입법화가 된 이후에도 네. 저희 고용노동부에서는 노동조합이 없는 사업장에서 5남명이 발생하지 않도록 네. 이런 사항에 대해서 는 철저하게 지도 감독할 생각입니다.
1: 그러니까 그 노조가 없다 하더라도 대표성을 인정 인, 대표성이 인정되는 노조의 대표와 합의를 해야 된다. 사용자가
7: 예, 네. 네. 노 대표성이 있는 그런 노동자하고 합의해야 한다
1: 그러니까 그 대표성을 어떻게 담보하는 거죠? 근데 노조가 없으면은
7: 교류가 없는 경우에 예. 어, 투표해가지고 대표를 선정할 수도 있고요. 예. 근로자들 노동자들 사이에 사이에서 의견을 모아가지고 예. 투표 절차가 없다 하더라도 의견을 음. 모아서 의견을 모아서 요분이 우리의 대표다라고 이렇게 선정하는 절차가 필요하다는 말씀입니다.
1: 예. 지금 그러면 국회로 이 사안을 넘겼으니까 좀 국회에서는 원활하게 처리가 될 것으로 보십니까 어떻습니까 지금? 음
7: 국회에서는 어. 저희도 이제 노사 단체 간에 어렵게 합의한 사항이기 때문에 네. 합의한 사항이기 때문에 요 사항에 대해서는 어~ 국회에 대해서도 어~ 저희가 이건 노사 합의가 이룬 사항이다에 대한 점에 대해서 충분히 설명드릴 것이고요 예. 아마 국회에서도 그사 안에 대해서는 존중해서 어~ 지, 그 국회 입법 심의를 진행할 예. 것으로 생각하고 있습니다.
1: 지금 아까 그 의결만 안 됐다고 말씀을 하셨잖아요. 합의는 이루어졌지만은. 예. 예. 그래 가지고 요번에 이제 본회의가 무산이 되니까 본 위원회가요. 무산이 되니까 경산호위 의결 구조를 좀 바꾸겠다. 그래서 의결을 꼭 거치지 않아도 합의를 하면은 효력을 인정하겠다. 뭐 이런 방안도 검토되고 있다. 이, 이게 지금 맞는 얘기인가요?
7: 그것은 네. 어, 아마 그 원래 그 말씀을 하신 분의 그 취지가 약간 네. 외국되기도 하고, 이렇게 확대해석되기도 하고, 그런 것 같습니다. 네. 우선, 어, 요번에, 요번, 어, 경사노의에서, 어, 이 의결 절차를 거치면서 회의에 네. 불참하셨던 분이 제기하셨던 문제는, 네. 경사노의라는 것이 과거의 노사정위원회하고 뭐가 다르냐 하면, 네. 이렇게 이제 여성대표나 청년대표나 소상공인대표나 비정규직 대표 이런 네. 분들이, 어, 목소리를 반영해서 사회적 대화를 이루겠다라는 것인데, 네. 요번에 탄력적 근로시간제 같은 경우는 노사단체 간에 합의를 한 것이고, 그 과정에서, 어, 자, 그 이, 다른, 이런, 그, 단체의, 그 노사단체 이외의 목소리가 반영되지 못하지 않았냐라는 문제 제기를 예. 하고 계신 것이고요. 네. 요 사안에 대해서는 그분들이 제기하는 문제가, 이, 어, 그, 일리가 있는 측면이 있습니다. 그래서 예. 노사정위원회 본회의 하면서도 앞으로 우리 어 경사 노리 논의, 논의 과정에서 이분들이 목소리를 담을 수 있는 회의체 운영 방식이 분명히 보완되어야 한다라는 네. 점에 대해서는 의견은 모은 상태고 네. 앞으로 이 부분에 대해서는 어, 네, 합리적인 운영 방안을 마련해 갈거으로 생각합니다. 네. 다만 지금이 요번 사태와 같은 경우에 이분들이 불참을 해버리니까 아예 네. 회의가 무산되는 상황이 생겨버리니까 네. 이 분야에 대해서는 재발 방지가 아울러서 함께 필요하다는 라 점에 대해서도 얘기가 네. 있었습니다. 그래서 어, 그분들이 목소리를 담아가는 회의체 운영 방식을 어, 보완을 하면서 네. 한편에서는 이렇게 회의가 불참이 돼버리면 회의가 무산되는 방식에 대한 보완도 가치가 논의가 될 필요가 네. 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그 최저임금 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 네. 최저임금이 뭐 사실 최근 1, 2년 사이에 가장 큰뭐 경제계의 화두 중에 하나였는데 예. 이 결정체제를 조금 더 바꾸겠다. 이게 이제 예. 정부의 입장인데, 이게 노사 양측에서 다 지금 반대하고 있어요. 이거 어떻게 설득이 가능하실 것 같아요? 어,
7: 노사단체, 이 최저임금의 결정 구조와 관련해서는, 네. 이제 노사단체가, 어, 반대의 입장을 견제를 하고 있습니다. 네. 어 그렇지만 이제 그 내면을 들여다 보게 되면 네. 이제 노동단체에서 반대하는 이유는 이게 혹시 어, 최저임금이 속도조절론으로 이어지는 게 아니냐라는 그렇죠. 생각 때문에 반대하는 것이고요. 네. 그다음에 이제 경영계 쪽에서는 어, 차등 적용부터 시작해서 많은 것을 요구했는데, 요것만 고치는 거 가지고는 좀 부족하지 않느냐라는 해서 네. 얘기하시는 것이라고
0: 합니다. 네. 네.
7: 그래서 사실은 최저임금의 결정 체계를 갖고 변경하는 그 어, 네. 부분에 대해서는 노사 단체 어디든 간에 이것은 좀 중립적인 사안이라고 저희는 판단하고 있고요.
4: 네. 왜 그러면 왜
7: 최저임금 어, 결정체계를 개편하려고 하는 것이냐라는 이제 부분에 대한 말씀을 드려야 되는데 네. 우리가 최저임금이 작년에 굉장히 우리 사회에서 큰 화두가 되지 않았습니까? 네. 근데 이 최저임금이 우리나라에서 도입된 지가 벌써 한 30년이 됐는데 지난 30년 동안 최저임금을 둘러싸고 항상 매년 사회 갈등이 발생했는데 네. 그것을 들여다보게 되면 최저임금은 최저임금심의위원회에서 노사 공익위원들 간에 심의해서 결정하게 됩니다. 그런데 네. 이 최저임금을 우리 노동자들이 상황 저임금 노동자들의 상황과 우리나라의 경제, 사회 상황을 잘 균형있게 보면서 객관적인 데이터를 놓고 서 심의해야지 좀더 합리적인 안으로 음. 갈 수가 있는데 네. 지금까지 한 30년 동안의 경과를 보면 노사단체가 먼저 딱 최초안을 딱 제시하면서 임금 협상하듯이 이루어지는 거예요. 그러다 보니까 결국은 굉장히 큰 갈등으로 이어지게 되고, 항상 어 대부분의 경우에 노사단체 한쪽은 뛰쳐나가게 되는, 어 그리고 나머지 분들만 모여서 최저임금을 결정하게 되고, 이 과정에서 갈등도 생기고, 그러니까 어 항상 문제가 발생하는 문제가 있었습니다. 그래서 이렇게 하지 말고 최저임금 심의를 노동자들의 저임금 노동자들의 상황과 그다음에 우리 경제사회의 상황을 같이 객관적인 데이터를 놓고 거기서 좀 심의할 수 있는 범위를 정하자라고 예. 해서 최저임금 결정 체계를 바꾸게 되는 것이고요. 이것은 예. 이제 구간설정위원회라는 것을 따로 둬가지고 전문가들이 모여가지고 이런 객관적인 데이터를 놓고 예. 아 지금 상황이라고 본다면 최저임금. 심... 심의할 수 있는 범위가 어디서 어디까지다. 우리가 네. 소위 얘기하는 심의기관을 먼저 결정을 하면 그 심의기관을 놓고 이제 노사 공익위원들이 모여서 심의할 수 있도록 하자. 라는 네. 것이 저희 취지입니다. 그래서 이 부분에 대해서는 어, 이게 최저임금을 좀더 객관적이고 공정하고 합리적인 선에서 결정하게 함으로써 최저임금이 우리 사회에서 수용, 수용 가능성을 좀 높이고자 하는 것이 저희 목적입니다.
1: 그런데 이게 우려는 요이 전문가들이라는 그 집단이 결국 선정하는데 정부의 입김이 안 들어갈 수가 없고 결국 정부가 좀 자의적으로 어 구간을 설정할 수 있는 거 아니냐, 최저임금 구간을. 이런 우려들이 있지 않습니까?
7: 음, 그런 그런 우려는 어, 기후라고 생각합니다. 이번에 네. 저희가... 어, 최저임금 결정체계를 개편하면서 네. 가장 역점을 뒀던 것은 뭐냐면 과거의 최저임금 심의위원회에 공익위원들을 정부가 전체를 임명하는 방식이라더니 네. 이게 결국은 공익위원을 통해서 정부가 좌지우지하지 않느냐라는 그런 이제 말씀들을 많이 하십니다. 그래서 네. 가능하면 모든 부분에서 정부가 그렇게 개입한다라는 우려를 불식하고자 하는 것이 이번 예. 체제 개편의 방, 그, 주안점이었고요 예. 그래서 전문가 위원, 전문 위원들의 경우에도 노사단체가, 어, 아홉 명으로 구성된다고 하는데, 예. 노사단체와 정부가 같이, 어, 선정을 해가지고, 그 중에서 노사단체가 각각 이 사람은 안 되겠다라고 이렇게 상호 교차 배제한다고 합니다. 예. 그렇게 배제하게 되면, 어, 되게 극단적인 입장을 가지고 계신 분들은 다 빠지게 되거든요 예, 예. 그다음 중립적인 견해를 가지고 있는 전문가들로 이 전문가 위원 그 그러니까 구간 설정 위원회를 구성할 수가 있기 때문에 정부가 거기에 입김을 부여한다 그러면 생각하지 않습니다. 그러니까
1: 뭐 중립성에 대한 어떤 어, 조건들은 마련을 하, 하는 거할수 하고 있다라는 말씀이신데. 네. 예, 그런데 예, 이제 예. 노사 양측에서 다 반대하고 있어서 이게 좀 쉽지 않아 보여서 여쭤본 추천 거고요. 천자체를천자체를
7: 예. 노사단체도 같이 추천을 하기 예. 때문에 거기에 막 정부가 입맛에 맞는 사람만 들어가는 예. 것은 아니고요. 예. 정부가 그런 사람을 만약에. 정부 목수로 추천한다 해도 노사단체에서 배제해버리면 들어갈 수가 없습니다.
1: 예. 그 홍영표 민주당 원내대표가요. 예. 정규직 노조가 3 내지 5년 정도 임금 인상을 자제하는 방안 뭐 이런 얘기를 했습니다. 사회적 예. 대타협을 얘기를 하면서요. 이게 장관님은 어떻게 생각하세요? 이 부분은?
7: 이 문제는 어... 원내대표께서 우리나라 노동시장의 가장 큰 문제 중의 하나가 노동시장의 양극화 문제입니다 요 예. 양극화 문제는 대기업과 중소기업 정규직과 비정규직 간에 굉장히 큰 임금 격차가 발생하고 있는 것이 예. 이제 핵심이고요. 요요 그러면 우리나라에서 왜 이런 문제가 생기느냐 한다고 하면 이제 굉장히 많은 요인들이 여기 복합적으로 작용하고
4: 있습니다. 예.
7: 우선 하나는 대기업과 중소기업간의 거래 관행이 예. 너무 불합리하다든지 또는 생산적 격차가 너무 많이 나있든지또 어 비정규직과 하층 노동자 같은 이런 소수 그날 저임금 근로자 굉장히 예. 많고 이분들을 뒷받침해줄 수 있는 사회 안전망들이 없다 이런 문제가 다 복합적으로 작용하고 있는 거거든요 네. 그래서 사실은 요 문제를 적용 접근하려고 하면 이제 대기업과 중소기업 간의 공정한 거래도 필요하고 중소기업을 더 경쟁력을 키워주는 방안도 필요하고 네. 그리고 나서 또 하나의 중요한 문제 중에 하나가 대기업의 노사가 중심이 돼가지고 비정규직이나 중소 중소 협력업체와의 상생 관계를 이렇게 만들어가는 게 중요하다고 생각합니다. 그래서 이제 홍영표 원내대표께서는 고 분야를 좀더 강조해서 말씀하신 것이고. 그런데 이게 예
1: 정치권이나 기업에서 하락을 해서 할수 있는 게 아닌 것 같아가지고 여쭤본 거예요.
7: 요, 그래서 이런 방안으로 예. 사회적 대화를 해가면서 네. 여러 가지 주변 여건, 사회안전망도 만들고 여러 가지 틀을 만들어서 음. 이런 방향으로 노력하자라고 제안하신 것으로 저희는 이해하고 있습니다.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 고용노동부 이재갑 장관이었습니다. <목소리> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
6: 뉴스의 재발견.
1: 네, 뉴스 속 숨어 있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견. 미디어 오을 이정환 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 버닝썬 사태. 네. 이게 나비효과에요 지금 <웃음> 상황을 보면 네, 그렇습니다. 은 네. 예. 어디까지 이, 진행이 됐습니까 네. 이 군대가 아니라 감옥에 가야 되는
8: 거 아니냐라는 여론이 아, 많죠 승리요 네. 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 일단 입영영장이 나온 상태고 이번 건 때문에 도피한다기보다는 원래 예정되어 있던 일정인 거 맞습니다 네. 공교롭게도 일, 시기가 겹쳤는데요 입대를 연기할 법적 근거는 없다는 게 병무청의 답변입니다 그래서 연기할 수도 있지만 수사 중이라고 해서 연기하는 일은 없다는 건데요 네. 이 군대에 가게 되면 아무래도 여론에 관심이 멀어지고 여론 취재도 쉽지 않게 해야 되겠죠. 그런데 문제는 또 군대에 간다고 해서 재판을 안 받는 건 아니고 이게 헌병으로 이관이 됩니다. 그래서 군사법원에서 재판을 받게 되는데 예. 군사법원이 훨씬 엄격하기 때문에 이게 꼼수가 아니라 자충수가 되는 거 아니냐라는 관측도 나옵니다. 결코 유리할 게 없다는 거겠죠. 예,
1: 그거는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 이게 애초에 시작은 단순한 폭행사건에서 시작된 거 아닙니까?
8: 버닝썬이라는 네. 신사동 클럽에서 폭행사건이 벌어졌죠. 지난해 11월이었고요. 112 신고 전화가 왔는데 이 클럽 직원들이 손님을 폭행했다라는 사건이 었습니다 그런데 네. 출동한 경찰이 오히려 손님을 강압적으로 체포하고 수사 과정에서 가해자로 몰렸다는 거죠. 네. 이 청와대 국민청원을 올려서 이게 두 번이나 20만을 넘겼습니다. 네. 이 손님이 오히려 성추행을 했다라는 게 직원들 주장이었는데 네. 나중에 알고 보니까 피해자가 또이 버닝썬의 직원이었고요.
1: 네.
8: 경찰이 이런 사실을 알고 있었으면서 제대로 수사를 하지 않았는 거 아니, 않았던 거 아니냐라는 의혹이 있습니다
1: 유착의 의혹이죠 네. 네.
8: 이 가수 승리가 이 버닝썬에 또 이사를 맡고 있었고요 게다가 계속 후속 그 폭로가 나왔습니다 이 클럽에서 이데모처와 물뽕이라는 마약류가 공공연하게 거래되고 이 약물을 이용해서 강제로 성폭행을 했다라는 그런 음. 주장들 그리고 그 과정에 직원들이 개입돼 있다는 폭로가 나왔고요 실제로 버닝썬 직원들이 이 마약 취약 혐의로 체포되기도 했습니다
1: 이 사건이 세간의 관심을 가장 크게 또 모았던 부분 중에 하나가 성접대 논란이죠.
8: 그렇습니다. 승리는 아이돌이면서 성공한 사업가라는 이미지가 있었는데요. 이게 위대한 개치비를 빌려서 승치비라고 부르기도 했고 네. 본인이 또 이걸 상표권 등록도 했다고 하죠. 예. 이 카카오톡 대화방이 공개됐는데 이 접대 여성을 불러서 외국인 투자자들 이 중국에서 펀딩을 많이 받았다고 합니다. 이 일행들에게 성접대를 한 정황이 고스란히 드러났습니다. 예. 이또 다른 대화방에서는 성관계 영상을 찍어서 이 돌려본 정황이 들어왔는데 네. 그성관계 영상을 여기 카톡방에 뿌린 사람이 정준영인 것을 들어왔습니다. 음. 예. 그래서 데스노트라는 얘기도 나오는데요. 이 카톡방에 있었던 사람들 다 날아가는 거 아니냐라는 음. 얘기도 나오고요. 정준영이 어제 인천공항으로 입국했는데 취재진이 무려 100명 이상이 몰렸습니다.
1: 예. 지금 이 사건이 어, 단순 폭행 사건도 아니고요. 연예인 스캔들도 아니고
8: 게이트 수준으로
1: 넘어간다 이런 얘기도 있어요.
8: 연예인 스캔들에만 집중해서 보면 정작 본질을 놓치게 되는 거 아니냐라는
6: 얘기 나오죠.
8: 승리 게이트를 넘어서 클럽 페이트로 간단히 관측도 나오고요. 이게 경찰의 구조적인 유착을 봐야 된다. 맞았다고 신고했더니 가해자로 몰리고 경찰이 클럽을 비호하고 공공연하게 마약 투약과 성폭행이 벌어지는데 이를 묵인했다는 폭로가 쏟아지고 있습니다. 네. 더 놀라운 건 버닝썬 대표가 전직 경찰 관계자에게 2천만 원을 건넨 정황이 드러났고요. 네. 이 돈이 돌아서 경찰 2명에게 뇌물로 들어간 정황이 있습니다. 네. 국세청이 탈세회를 눈감아줬다라는 의혹도 나오고요. 이 버닝썬이 있는 이 호텔 사장이 경찰 발전위원회 위원으로 활동했다는 사실도 드러났습니다. 이도대체 어디까지 유착돼 있느냐 짐작도 하기 어려운 그런 상황이고요. 네. 지난해 2월에 개장했는데 1년 동안 122건의 112 신고가 접수됐다고 합니다. 그래서 뒤늦게 이 전수 조사를 하고 있는데요. 과연 수사가 제, 제대로 될지 의문이다라는 이야기도 나오고, 경 강남 경찰서를 믿을 수 없어서 이 서울 경찰청 광역 수사대로 이관한 그런 상태입니다.
1: 그, 이게 그 성접대 사건 제보자가 네. 경찰이 아니라 원래 국민권익위로 신고를 했었다면서요? 네, 그래서 이
8: 대화방 메시지가 수만 건에 이른다고 하는데요. 이걸 네. 경찰에 공개를 해도 되느냐라는 그런 논의를 했다고 합니다. 네. 경찰도 지금 수사 대상이라서. 아예 검찰에 넘겨야 된다라는 얘기도 음. 나오고요. 일부 내용이 sbs에 보도되기도 했는데요. 이방정현 변호사, 제보자를 대리한 변호사의 이야기를 들어보면 경찰에 넘겼을 때 과연 공정한 수사가 이루어지겠느냐라는 그런 의문이 있었다고 합니다. 네. 이 문재인 정부가 경찰 수사권 독립을 밀어붙이고 있는데 이번 사건을 계기로 경찰에 대한 신뢰가 급격히 낮아진 상황이라서 이 네. 다만 경찰과 검찰 둘다 신뢰의 잃는 건 다르지 않죠.
1: 네. 경찰한테... 조금 더 상대적으로 보면 악재가 될수 있겠네요. 네네. 이 사건이 어디까지 가겠습니까, 이게? 이 버닝선이라는 데가 뭐 공공연하게 알려져 있지만 이번에 네. 전면적으로
8: 드러난 거죠. 테이블을 잡으려면 수백만에서 수천만 원치 하루에 술을 시켜야 된다고 합니다. 네. 그것도 자리가 없어서 옷돈을 줘야 되고 1억 원짜리 삼페인이 팔리기도 했다고 하고요. 네. 이재있는건이 위대한 승칩이 이 사람의 사업이라는 게 우리 사회 의 상류층에 빗뚤어진 유흥 문화에 뿌리를 두고 있다는 게 충격이고 네. 공공연하게 이런 불법이 벌어지고 있는데 단속이 이루어지지 않았다는 게더큰 충격입니다.
1: 그러니까 뭐 우리 사회 성문화, 뭐 네. 마약, 뭐 여러 가지 네. 것들이 다 복잡하게 얽혀있지만 은 사실 그 이종환 대표, 대표가 보기에는 사건의 본질은 경찰의 유착이다. 이렇게 네, 보시는 그렇습니다. 건가요?
8: 독보서처럼 퍼져 있는 이 마약 못지않게 그걸 눈감아준 경찰이 더큰 문제인 거고요. 네. 제대로 단속을 했다면 여기까 오지 않았겠죠. 네. 언론 보도가 연예인 스캔들로 과하게 집중하고 있는데 네. 이 경찰이 어디까지 이 사건을 파헤칠 수 있는가 끝까지 지켜볼 필요가 있고요. 네. 이태폐적인 클럽 어디에서 벌어지는 문제가 아니라 바로 우리 주변에서 벌어지는 일이라는 경각심을 가져야 될것 같습니다. 네. 이 적당히 군대 가고 경찰 한두 명 목이
1: 날아가는 것으로 끝나면 안 되겠죠. 그, 지금 보니까 정준영 네. 씨 사건이 또 불거지고 나면서 기사들을 보니까 오히려 피해자들을 막 제목에다가 걸어가지고 그렇습니다. 쓰는 기사들도 보이더라고요. 본질에 벗어난 그런 보도들이 너무 많고요.
8: 네. 사실 이게 언론이 이럴 때일수록 더 이게 문제 왜 이렇게까지 왔는가라는 것들 그리고 물뽕 등을 비롯한 그런 향 정신성 의학 물질들이 이렇게 광범위하게 퍼져 있다. 이게 단순히 버닝썬는 만의 문제도 또 아니거든요. 예. 그런 문제들을 좀 집중해야 될 텐데 제가 언론 보도 많이 아쉬운 부분이 있습니다. 그
1: 연예매체나 이런 좀가십을 다루는 네. 그런 매체들은 뭐 그럴 수 있다고 보는데 네. 사실 그 일반적인 정론지라고 불리는 그런 네. 매체들까지 그렇게 쓰는 걸 보면 좀 그렇죠. 답답하더라고요. 워낙 유명 연예인들이
8: 연루돼 있기 때문에 화제가 몰리긴 네. 하죠. 그럴 네. 때일수록 더 본질이 무엇인가에 대한 질문을 던져야 될것 같습니다. 네,
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 미디어오늘 이정환 대표였습니다. KBS 일라디오김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 요 역사카페 시간에서 일본 문제에 대해서 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 잠시 후에 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 방송 보내드리니까 참고하시기 바랍니다.
5: 경례의 최강 시사
1: 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기 역사 카페 시간입니다 오늘 일본 얘기를 좀 해보겠습니다 이 일본이라는 존재가 우리한테는 여러 가지로 좀 복잡 미묘하죠 음, 뭐 독도 문제도 걸려 있고요 과거사 문제도 걸려 있고 어, 최근에, 이제, 남북 관계, 북미 관계에서도, 일본의 어떤 역할이라든가, 이런 것들이, 역시 또, 어, 뭔가 좀, 뭐랄까요, 미묘한 구석이 있습니다. 자, 박태균, 서울대 국제대학원 교수님과 함께, 한일 관계 역사에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 지금, 어, 북미 관계, 남북 관계에서, 일본이 약간 소외된 느낌이었잖아요, 그간에. 그렇죠. 예. 네. 그런데, 어 이번에 이제 하노이 회담이 결렬이 되면서 네네. 일본이 약간 목소리를 적적으로 극뭐 내려고 하는 것 같아요
9: 느낌이. 네, 뭐 어쨌든 일본은 북한에 대해서 굉장히 강경한 그런 네. 입장을 가지고 있었고요. 그게 이제 특히 그 일본 납치자 문제. 예, 이번에 아, 트럼프 중요한... 대통령하고
1: 일본 아베 총리랑 만나서 네네네네. 한 얘기가
9: 납치자 문제였다 네, 사실 일본한테 거. 굉장히 중요한 문제인데요.
1: 납북자, 보통 납북자라고 하죠. 예, 예.
9: 근데 뭐 일본의 일반 사람들이 갑자기 사라졌는데, 예. 아 이게 외국인에 의해서 납치가 돼서 그 나라로 갔다, 이러면 이거 굉장히 심각한 문제거든요. 그렇죠. 그러니까 저는 뭐 일본 쪽에서 그걸 굉장히 중요하고 심각한 문제로 보는 거는 전뭐 당연하다, 당연하다. 예. 이렇게 생각은 하지만. 사실은 이게 너무 이걸 강조를 하면서 좀 정치적으로 이용을 하고 있다 네. 이런 느낌이 들 정도로 너무 강조되는 부분이 있는 것 같아요.
1: 이게 뭐 제목은 일본
9: 네. 뭐 납북자
1: 사건 이런 네. 건 제목은 이제 최근에 많이 들으셨을 것 같은데 정치자분들도 이게 무슨 사건인가 얘기해 보면 또 감물감을 하실 거예요. 좀 설명을 네. 좀 해주시죠.
9: 그러니까 이게 이제 그 일본인들이 어 사라졌는데 네. 이분들이 이제 북한에 있는 걸로 이
1: 언제 일 거예요? 일이죠? 그러니까
9: 90년대 뭐 네. 쯤의 일들인데, 근데 이분들이 또 거기서 어또 결혼을 해가지고 살고 있고 뭐 이런 상황들이 <웃음> 이제 나타나는 겁니다. 그래요. 그러면서 이제 네. 일본 쪽에서 문제를 제기를 했는데 네. 이제 북쪽에서는 뭐 그중에 일부분은 몇 분은 또 돌아가셨다. 그러면서 음. 이제 뭐납북자 송환 문제 이게 이제 막 어, 서로 논란이 됐고. 북한과 일본 사이 협상이 이루어지고 뭐 중국에서 또 협상이 이루어지고 이렇게 됐는데요. 네. 문제는 이제 이게 정치화가 되면서 네. 지금 아베 총리가 이 납북자 문제 때문에 정치적으로 굉장히 부각이 되신 분입니다. 아, 애초에요. 네, 애초에 예. 그걸로 부각이 되기 시작하셨고 지금 또 정권을 잡아서 이제 예. 총리가 되고 있고 그러니까 계속해서 이 얘기가 북한과의 문제뿐만 아니라 여러 가지 문제를 푸는 데 있어. 일본에서 는 굉장히 중요한 이슈로 계속 부각이 된 거죠.
1: 그렇군요. 거. 네. 근데 뭐 납북자 문제 말고도 네. 북한과 일본의 관계는 원래 어떻습니까 이게 왜냐면은 조금 뭐 생각이 좀 얽혀요. 네. 일본과 북한은 꽤 왕래가 있지 않았습니까? 우리가 완전히 닫고 있었던 그렇죠. 시기에도요. 네, 네, 네. 그런데 지금은 뭐 굉장히 사이가 안 좋은 것처럼 보이고
9: 이게 원래 어떤 관계예요? 북한과 일본은요? 그러니까 일단 이... 70년대까지만 하더라도 일본에 있는 제일교포의 대부분이 네. 북쪽에 더 가까운 성향을 가지고 있었어요.
1: 조총년의 힘이 굉장히 쎘었죠. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 예.
9: 뭐, 뭐 그런 부분도 있고 예. 사실 그 당시까지 우리나라가 독재 체제가 예. 있었기 때문에 그거에 대한 반감도 굉장히 있었기 때문에 사실 굉장히 북한 쪽에 가까운 성향을 보였고 네. (59년부터) 소위 얘기하는 북송 사업이 있었기 때문에 네. 제일교포들이 북쪽으로 이제 가는 거야 예. 찾아간다 뭐 이런 사업이 있었고 해서 사실 굉장히 가까웠는데 예. 그런 거에 이면에는 (80년대까지) 일본의 야당이 사회당이 있었습니다 아, 예. 사회당이 북쪽과 굉장히 가까운 그런 정책을 네. 취하고 있었기 때문에 그래서 인제 일본 사회 내에서도 북한과의 관계를 무시할 수 없는 부분들이 있었고 네. 또 그로 인해서 이제 북한과 일본이 관계 정상화를 하기 위한 여러 가지 움직임들이 네. (80년대말) (90년대) 초부터 쭉 진행이 돼 왔죠 네. 근데 이제 사회당이 붕괴가 됐어요 일본 내에서 아하. 사회당이 붕괴가 되고 하면서 예. 사실 이제 북쪽에 대해서 좀 친화적인 예. 그런 입장을 갖고 있는 정치는 거의 사라져 버렸어요 데 이제 일본 내 분위기가 아 북한에서 굉장히 비판적인 음. 이런 분위기로 가면서 전체적으로 일본 정치가 굉장히 보수화가 됐죠. 네. 그런 상황 속에서 어, 납치자 문제가 제기가 되고, 네. 이렇게 되니까 이제 북한 일본 관계는 계속 악화 일로를 걸어왔던 음. 거죠.
1: 네. 그럼 반면에, 어, 이제 북한과 일본의 관계는 일본의 국내 정치적인 상황 때문에 좀 변화가 있었다라고 네네. 본다면은 한국과 네. 우리 대한민국과 일본의 관계는 네. 사실 뭐 한일협정 뭐 이전에는 굉장히 뭐 교류 자체가 뭐 별로 없었죠.
9: 그렇죠. 그때는 이제 뭐 대표부를 두는 네. 정도였고 어, 경제적인 교류가 일부 있었지만 네. 65년 이전에는 뭐 국교가 수립이 안 됐었으니까요. 이웃나라임에도 불구하고. 관계 거의 없었다라고 할수 그러니까 있습니다.
1: 한일협정으로부터 시작이 네. 됐다. 한일 관계는 네. 정상적인 한일 관계는 네.
9: 시작이 됐다라고 보는데
1: 이 단추가 첫 단추인데 네. 이게 또 잘못 끼워져 가지고 지금까지 네. 뭐 문제가 되는 거 아니겠습니까?
9: 저는 뭐 굉장히 그게 좀 중요한 첫 번째 문제였다고 생각을 합니다. 예. 그러니까 최근에 있는 이슈들이 사실은 이 한일협정하고 다 관련이 되는 거거든요. 네. 징용자 보상 문제도 그렇고 예. 우리 이제 과거사 문제들도 그렇고 예. 그러니까 이 한일협정을 하면서 사실 한국과 일본 정부가 제일 고심을 했던 게 과거사 문제를 어떻게 보느냐예요. 음. 그러니까 일본이 한국을 식민지 지배를 했던 시기를 어떻게 보느냐. 네. 그근데 이제 협정문에 보면 그렇게 돼 있습니다. 85년 이전에 한국과 일본 사이에 맺었던 이 협정들은 이미 무효로
6: 한다라고
9: 네. 했는데 그그 이미라는 게 어떤 시점을 얘기하느냐.
6: 음. 이게
9: 한국과 일본이 서로 다른 거예요. 네. 그러 그러니까 한국은 애초에 협정을 맺은 것 자체가 무효다 네. 그러니까 이게 저희가 자발적으로 한게 아니고 이거 자체가 일본의 강압에 의해서 했기 때문에 네. 국제법적으로 볼때 강압에 의한 조약은 무효다죠 예. 이제 이런 입장인데 일본은 조약을 맺은 건 합법이다 예. 다 사인하지 않았느냐 근데 이제 (45년에) 일본이 폐막하는 시점부터 이게 무효가 된 거를 봐야
6: 된다 음흠. 이게 서로
9: 다른 거예요 네. 이게 사실 만약에 애초부터 무효다라고 한다면 불법적으로 일본이 한국을 점령하고 있었기 때문에 우리가 배상을 받을 수가 있어요.
6: 네. 근데
9: 이게 애초부터 무효가 아니면 사실 우린 배상을 받지 못합니다.
6: 네. 근데
9: 이게 일본이 애초부터 무효가 아닌데 배상을 해주면 영국과 프랑스는 엄청난 배상을 해줘야 돼요. 아, 각 식민지 국가들에게요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 이런 문제들이 있기 때문에 일본은 이제 계속해서 얘기를 하는데 이게 합의가 안 되면. 저는 양국 정부가 협정을 맺으면서 관계정상화 필요합니다. 이웃나라고또그 네. 네. 당시 냉전이었고 공동의 적을 두고 있었어요. 네. 그럼 이제 관계를 개선을 하자. 또 우리가 이 미국과 서로 동맹을 맺고 있으니까. 그러나 우리가 이렇게 논의를 했는데 과거사 문제 합의 못했다. 네. 그러니까 이 합의 못하기 때문에 우리는 이 문제는 현안을 위해서 우리가 국교정상화는 하지만 이 문제에 관해서는 양국이 계속해서 합의점을 찾아가도록 노력한다라고 얘기하면 되거든요. 네. 근데 솔직하게 얘기하면 되는데 그러지 않고 이미 무효다라고 얘기를 하면서 이미 라고 하는 영어로 이제 올라야 되는데 네. 그걸로 그냥 대충 얼버무리고 간 거예요. 급했군요. 예. 네. 그러니까 사실 뭐 사실 한국의 입장이 사실 더 급했어요. 그때는 돈이 필요하니까. 예, 네, 네. 돈이 필요하니까 네. 급한 거였고. 일본의 입장에서는 사실 미국이 그걸 굉장히 강력하게 추진한 부분들이 있었기 때문에 음. 어떻게 뭐할수 없이 하자라고 하는 이제 그런 입장이에요. 미국한테는
1: 그게 왜 중요했어요? 그 일본과 한국의 관계를 정상적으로 만드는 게미국한테는왜 중요했을까요? 그게
9: 그 이제 저희가 냉전 시대였기 때문에 네. 미국의 입장에서는 이 동북아시아에서 중국, 북한, 소련을 네. 막기 위해서는 한국과 일본 간의 이 동맹 관계가 굉장히 중요하다라고 생각을 했던 거고요. 특히 이제 그 시기가 베트남 전쟁이 있었던 시기입니다. 그러니까 미국의 입장에서는 지금 베트남에 엄청난 돈을 쏟아부어야 되는데 한국에 또 그만한 돈을 쏟아볼 만한 여력이 없는 거죠.
6: 그러니까
9: 그런 부분의 역할을 일본이 해주길 바랐던 겁니다. 음. 그런데 이제 그 부분들이 이제 그걸 통해서 협정은맺어졌지만 사실은 일본이 군사적 역할을 할 수가 없었던 거죠.
6: 네. 그래서
9: 이제 뭐 그럼에도 불구하고 어쨌든 한국군이 또 베트남 에 파병이 됐고 이렇게 되니까 미국은 한국에 대한 원조를 70년대 초까지 할 수밖에 없는 그런 상황이었습니다.
1: 그러니까 그 한일협정 65년도 한일협정 때첫 네. 단추가 잘못 끼워져서 네. 과거사에 대한 어떤 정리가 제대로 안돼 있는 상황에서 급하게 진행이 됐는데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 사실 네. 한일 관계는 꽤그 발전적인 관계였던 것 같아요. 앞으로 나가는 관계였던 그럼요. 것 같은데 그럼요. 그럼요. 최근처럼 이렇게 악화된 적은 없지 않았나라는 생각이 언뜻 드는데 어떻게 보십니까?
9: 제가 보기엔더 악화됐었던 때가 있었던 것 언제예요? 같아요. 언제요 최악의 그게? 상황은 저는 70년대 중반이었던 것 같습니다. 아, 그때
1: 어떤 일을 말씀하시는 거죠?
9: 그때 이제 김대중 전 대통령 납치, 납치 사건이 네. 있었죠. 동경 예. 한복판에서 예. 어, 중앙정보부 요원들이 김대중 그 당시 이제 어 야당에 예. 있었고 또전 대통령 후보였고 예. 이분을 갑자기 납치해가지고 배를 통해서 한국으로 예. 납치해 데려왔던 사건이 있었어요. 이거는 사실은 일본 국내법을 굉장히 엄중하게 침해한 사건입니다. 아하. 일본이 난리가 났었죠.
1: 일본의 어떤 치안이라든가 내정이라든가 이런 것들을 다 무시했던 그렇죠. 그런 거네요. 그 그러니까
9: 사실 예. 뭐 77년에 일어났던 코리아 게이트 비슷하게 예. 그 당시 이제 한국 미국에 있는 한국 대사관이 제미 네. 교포들을 사찰을 해서 문제가 되는 사건이었는데 네. 이건 뭐 아예 동경 한복판에 납치를 해버렸으니까. 네. 근데 이 사건이 터지고 또 얼마 안 있어가지고 문세광 사건이 또 터지는 거예요. 네. 그 당시에 이제 퍼스트레이드였던 유용수 여사가 총에 맞아서 네. 돌아가셨는데 그때 이제 제일 교포가 그걸 또 네. 했는데 일본 쪽에서 아이 사건에 대해서 조청년이 관련이 없다 뭐 이렇게 하면서 사실은 뭐 이렇게 수사를 대충 마무리를 하는. 그런데 음. 이제 한국 정부에서 굉장히 강력하게 반발을 했죠. 그러니까 거의 이때가 외교 관계 단절되는 정도까지 갔던 거예요. 그데 사실 그때 주일 대사 네. 그러니까 미국이 굉장히 강력하게 그걸 중재를 했고 네. 또그 당시에는 한국과 일본에 서로 지일파, 지안파들이 있었어요. 이분들이 네. 이제 물밑에서 접촉을 하면서 이 문제를 풀어갔는데 아무래도 그 시기에는 냉전이라고 하는 상황이 예. 있었기 때문에 한일 간의 협력이 필요하다 이게 있었는데 지금은 진짜 돌파구가 안 보이는 것 같아요 지금 뭐 가장 큰 원인이라고 하면 과거사
1: 문제겠죠 당연히
9: 그렇죠 예. 뭐 최근에 그 이제 징용 발견한 예. 부분들이라든가 위안부 위안발 문제. 문제라든가 예. 이게 저는 사실 이게 문제가 뭐였냐 하면 박근혜 정부에서 이 문제를 풀어가면서 예. 역사 문제가 해결이 안 되면 일본과 외교 안 하겠다. 네. 이런 입장이었어요. 그런데 예. 이게 역사 문제하고 정치적 현안은 분리가 돼야 됩니다.
4: 음.
9: 역사 문제는 풀릴 수가 없어요. 역사 문제라는 거는 이게 뭐 돈을 주고 그냥 책임을 인정하고 이런 문제가 아니고요. 양국 사회가 그 역사 문제에 대해서 공감대를 만드는 게 굉장히 중요해요. 네. 아무리 돈을 받으면 뭐예요. 돈을 주는 사람이 과거에 대해서 어떻게 생각하느냐가 받는 사람하고 다르게 생각한다 그러면 네. 돈 받는 건 미봉에 불과합니다. 그건 사실 이건 돈의 문제가 아니고, 음. 서로 간에 역사 문제에 대해서 어떤 인식적 공유를 하느냐가 굉장히 중요한 문제인 거죠. 그럼 지금 돌파구가 안 보인다고 말씀하셨잖아요.
1: 그럼에도 불구하고
9: 돌파구를 찾아야 되지 않겠습니까? 이게 어디에서 풀릴 수 있겠습니까? 이게. 저도 그게 참 지금 여러 가지 좀 걱정이 되는 부분인데요. 그러니까 이게 사실은 국내 정치적인 문제가 외교적인 문제에 너무 지금 영향을 과하게 미치고 있는 것 같아요.
6: 네. 그러니까
9: 저희도 지금 한일 관계에 대해서 뭐 잘못 얘기하면 네. 인터넷이 난리가 납니다. 예. 일본도 마찬가지고. 근데 이게 첫 번째는 저는 언론의 역할이 문제인 것 같아요. 음. 언론들이 한국 언론도 그렇고 일본의 언론도 그렇고 네. 한일 관계에 대해서 굉장히 부정적인 그런 여론을 만드는 데 중요한 역할을 하고 있고. 예. 근데 저는... 기본적으로 지금 한일 관계를 보면 한국 사람들이 일본에 가는 관광객 수가 엄청납니다. 네. 또 일본 관광객이 한국 오는 수가 엄청나게 많고 또 일본 음식들이 한국에서 얼마나 일본식 주점들이 많습니까? 그렇죠. 또 일본에 가면 한국 음식들이 굉장히 많습니다. 네. 그러니까 사실 한국과 일본 관계는 사회적 문화적으로는 예전보다 훨씬 더 가까워져 있어요. 문제는 정치입니다. 음... 그러니까 이 정치를 하는 사람이 이걸 한일 관계를... 정치적으로 이용을 하면 안 돼요. 또 역사 문제를 자꾸 정치적으로 풀라 그러면 결국은 전혀 풀 수가 없습니다. 가장 걱정이
1: 네. 이제 남북 관계, 북미 관계 이런 북핵 문제 네. 네. 이런 것들이 지금 풀어내려고 지금 시작 단계 아니겠습니까? 네. 일본이 혹시 어, 협조적이지 않거나 네. 혹은 뭐 회방을 놓거나. 네. 이러면은
9: 굉장히 골치 아픈 상황이 생길 거다 이런 그렇죠. 게 이제 걱정이지 않아요 그렇죠 근데 뭐 사실 일본은 제가 보기에는 미국이 결정을 하면은 그쪽으로 따라갈 가능성 굉장히 크다 네. 근데 저는 이제 개인적으로는 일본이 좀더 적극적 역할을 할수 있지 않을까 왜냐하면 음. (72년에) 닉슨이 방문을 한다 중국을 네. 방문한 다음에 미국과 중국 간의 관계 정상화는 (79년에) 됐습니다 네. 근데 일본은 미국보다 먼저 관계 정상을 해버렸어요. 중국과 예. 72년에 먼저 했거든요. 예. 그러면서 교육을 시작을 합니다. 그러니까 일본은 사실은 그런 선도적인 역할을 할수 있는 위치예요. 음흠. 제3자의 위치가 될 수가 있기 때문에. 예. 그러니까 저는 사실 아베 정부에서 가능할까에 대해서는 약간 물음표가 있는데 네. 2002년에 고이즈미 총리가 북한을 방문했던 것처럼 네. 저는 일본이 일정한 그런 선도적인 역할을 할수 있는 예. 부분들이 있다고 라 저는 생각을 하고 있습니다. 일본의
1: 국내적인 정치 상황 때문에 여러 가지 뭐 변수는 있겠지만 은 어쨌든 북미관계, 남북관계 요, 요 과정에서 일본이 적극적인 역할을 하면서 오히려 돌파구를 또 찾을 수 있지 않을까? 네. 이런 생각이 드네요. 교수님 말씀 들으니까. 네, 네, 네. 알겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 일본 얘기 들어봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박태기훈 서울대 국제대학원 교수님이었습니다. 오늘
8: 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 아 이게 무슨 노래인가요? 자, 그 최근에 유치원 얘기 굉장히 많지 않았습니까? 계약 연기 사태도 거쳤고요. 아직도 뭐그 갈등이 완벽하게 해결이 된 상황은 아닙니다. 아마 아이들 목소리가 나오는 거 보니까 유치원 얘기인 것 같은데요. 자, KBS 김우광 프로듀서와 함께 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 방금 나온 노래가 무슨 노래예요? 이게? 어제 노원구 상계동에 위치한 꿈동산 아이유촌 개원식이 있었는데요. 네. 거기 개원식에서 5세 아이들이 불렀던 사랑합니다라는 노래고요. 아, 개원식이 그 원래 기존에 이제 유치원을 다니던 아이들이 네. 부른 거군요. 네. 이렇게 네. 새로 들어오는 입학생들을 축하하면서. 맞습니다. 귀엽네요. 응. <웃음> 어, 이 유치원이 화제가 됐던 이유는 네. 대원 전부터 이제 사회적 협동조합 형태로 문을 연다는 소식이 들려왔어요 예. 그래서 화제가 됐고 그래서 현장에 다녀왔어요 사회적 협동조합 유치원이라 이게 좀 이게 설명이 필요할 것 같아요 네. 작년에 살인유치원 비리 등 각종 문제가 이제 대두가 네. 됐잖아요 그래서 사회적 관심이 조금 몰렸었는데 네. 정부가 지난해 10월 달에 유치원의 공공성을 높이기 위한 새로운 모델의 유치원들을 제시를 했어요. 네. 크게 세 가지 정도가 있는데 좀 사, 설명을 해 드리자면 공영형, 매립형, 부모 협동형 유치원이 있습니다. 아. 짧게 설명을 드리자면 공영형 유치원은 교육청으로부터 재정 지원을 받는 대신에 사립 유치원이 학뭐 운영과 회계 처리 등을 공립 어, 유치원 수준으로 처리를 하는 게 공영형 유치원이고요. 예. 그 다음에 매립형 유치원 같은 경우에는 시, 도, 교육청이 기존의 사립 유치원을 매립, 그러니까 사들여서 아. 이거를 이제, 이제 국공립 유치원 상태로 전환한다. 전환을 한전환 하는 예. 거고요. 제가 어제 다녀온 곳은 마지막 모델인 부모협동형 부모협동형 유치원인데요. 예. 학부모들이 협동조합을 만들고요.
9: 그래서 음. 사립 유치원을
1: 직접 운영하는 모델입니다. 학부모가 직접 운영 모... 아, 그렇군요. 이... 잠만 어이 학부모들은 어떤 과정을 통해서 만들었는지 좀 들어볼 수 있나요? 네 어제 일단 학부모 대표가 개원식에서 이제 네. 발표한 내용이 있는데요. 일단 먼저 들어보시겠습니다. 네
0: 저희는 노원구 상계동에 살고 있는 엄마들입니다. 우리들의 공통점은 아이들이 모두 꿈동산 유치원을 다니고 있다는 점입니다. 우리는 여러 조언을 통해 학부모, 교사, 마을이 함께 아이들을 키우는 협동조합 유치원에 도전해 보려고 했습니다. 대한민국의 첫 사회적 협동조합 유치원의 롤모델이 되기 위해 우리 엄마들은 모이고 회의하고 의견을 모았습니다.
1: 공동산 안 유치원에서 작은 아이들이 큰 꿈을 계속 키워나가길 소망합니다. 아 학부모 목소리군요. 네네. 어 애들은 계속 떠들고 있군요. 네, <웃음> 이게 학부모들이 직접 운영을 하는 거면은 만들기가 그렇게 현실적으로 쉽지는 않았겠어요? 네, 이 원래 꿈동산아이유치원 같은 경우도 원래 사립유치원이었어요. 예. 지난 2017년에 설립자가 갑작스럽게 사망을 해서 폐교 음. 위기에 처했습니다. 네. 당시의 규정상 설립자가 사립학교 시설이나 토지를 소유해야 한다고 되어 있었어요. 그래서 사, 이런 사망 속도 그러니까 설립자가 사망했을 경우에 어떻게 해야 되는지에 대한 규, 규정이 없었기 때문에 네. 폐원 위기에 처했는데 그 학부모들이 나서서 폐업, 폐업을 연기를 했고요. 네. 국회나 교육청을 직접 찾아다녔습니다. 아. 그래서 정부가 지난 10월 30일 날 국무회의를 통해서 규정을 개정을 했어요. 네. 그래서 학부모와 교사가 설립한 협동조합, 협동조합 같은 경우에는 유치원을 임대해서 운영할 수 있는 길이 열리게 된 거죠. 예. 그래서 이제 사회적 협동조합이 이제 출시가 됐고요. 이 여기에 참여한 조합 같은 경우에는 뭐 회비를 내고 조합비를 내고 이사로 참여를 해서 이제 아이들을 직접 가르치거나 뭐 운영에 참여할 수 있는 거죠 유치원에. 그럼 부모들은 뭐 부담이 크겠어요. 얼마나 내야 되는 거예요? 여기 참여하려면? 어, 첫. 가입했을 때 출자금이 10만 원이고요. 예. 매년 조합비는 3만 원 정도여서 큰 부담이 되지는 않습니다. 생각보다 그렇게 높은 금액이 아니네요. 네, 정부에서 금액이... 일부 지원을 하기도 하고요. 아하. 국민 그 보험연 금 공단에서도 일부 지원을 하는 형태입니다. 아 이거 고민 많으신 네. 학부모들은 이런 것도 한번 생각해 보실 필요는 네네. 있겠네요. 그런데 네. 이제 거기 원래 일하던 선생님들이 있지 않았겠습니까? 네네. 그, 그 운영 주체가 바뀌었는데 네네. 선생님들은 어떤? 생각이실지 좀 궁금하네요 제가 5세반을 담당하고 있는 선생님을 만나봤어요 네. 일단 목소리를 좀 들어보시겠습니다 네.
5: 일단은 어머님들이랑 다 같이 참여를 해서 유치원이 운영이 되니까 다 공개돼서 어머님들도 유치원을 믿고 유치원도 어머님들이 원하는 바가 뭔지 알고 그걸 하니까 좋을 것 같고요 그리고 사회적 협동조합으로 가면서 저희 선생님들이나 아이들이 모두 흩어지지 않고 한 곳으로 모여서 다 같이 3년을 같이 갈수 있다는 것이 좋은 점이었어요.
1: 이게 어, 뭐랄까 보기 좋고 어, 아이들한테도 좋을 것 같긴 한데 음. 이 꿈동산 유치원의 좀 특수한 상황이 아닐까? 이게 좀 보편적으로 이런 것들이 가능할까라는 생각은 들어요? 그 말씀, 처음에 도입부에 말씀드렸듯이 이건 대안적 모델이거든요. 예. 근데 사실 이런 대안적인 모델의 현실적인 한계가 존재하는 것도 사실입니다. 예. 가장 큰 문제가 일단 예산 부분인데요. 예. 앞서 말씀드렸던 그 모델 중에 공영형 유치원 경우에는 재정 지원이 3년으로 제한돼 있어요. 예. 3년 이후에는 재정적인 문제가 발생을 하고요. 매립형의 경우에는 시교육청이 사립 유치원을 사들이는 구조이기 네. 때문에 사립 유치원의 협조가 없거나 네. 뭐 특수한 경우가 아닐 경우에는 한계가 존재를 하죠. 네. 그리고 부모형 합동조합 같은 경우에는 유치원 설립할 공간을 찾지 못해서 무산되는 경우가 되게 많은데요. 음. 실제로 뭐 하남시 또 서울 도봉구에서 제가 어제 찾아갔던 이런 네. 유사한 형태의 부모 협동형 유치원을 준비하던 도중에 네. 이제 설립이 무산되는 경우도. 네. 네 발생하곤 했습니다. 아, 아까 이제 메이평이라고 했는데 메립평이라고 아까 잘못 말씀을 아... 제가 했나요? 어쨌든 메이평입니다. 네. 예. 예. 자그 말씀하신 대로 어, 요뭐 학부모들이 협동조합을 만들어서 운영하는 것들은 약간 특수한 케이스인 것 같고 근본적으로는 네네. 어떤 제도적인 장치가 필요할 것 같은데 어떤 게 필요하나요 지금? 그 학부모들이 아이를 학 이제 유치원에 보낼 때 가장 걱정하는 부분은 네. 그 유치원이 비리 없이 투명하고 안전한 곳일까 그렇죠. 이런 것이 네. 이런 것에 대한 부분일 텐데요. 네. 실제로 이제 한유총 사태 등 이제 사립유치원에 관련된 문제들이 불거지면서 네. 서울시교육청이 지난 10일. 사학 공공성 투명성 강화, 강화 종합 계획을 발표를 했습니다. 네. 이 주요 골자를 살펴보면요. 사립 유치원을 포함해서 서울 소재 뭐 사립 초등학교 같은 곳에 에듀파인 네. 그러니까 국가 관리 회계 시스템 사용을 의무화 시키는 거고요. 네. 도입은 올해 상반기로 예정하고 있고요. 여기에 이제 국공립 유치원 확충 계획도 이제 조희험 교육감이 밝혔는데요. 네. 조희험 교육감 서울시 교육감 이야기 한번 들어보겠습니다. 네. 예. 서울에서는 80%가 사립유치원입니다. 그래서 공립유치원이 대대적으로 확충되어야 되고 어 저는 더 나아가서 유아교육이 저는 의무교육으로까지 확장돼야 된다 이렇게 생각을 갖고 있습니다. 한 학기 정도 후에는 완벽하게 공립유치원과 같은 최고의 시설과 환경을 갖는 그런
0: 유치원으로 탈바꿈하게 될 것입니다.
1: 조희연 교육감 같은 경우에는 앞서 말씀하신 공립유치원 확충계획과 더불어서요. 사립학교 개정법 이야기도 꺼내들었어요.
6: 음. 이제
1: 사립학교법 개정이 없이는 사학의 공공성과 투명성 강화를 하기 어렵다. 시교육청 조치 한계가 있다는 내용입니다. 사학법 얘기가 여기서 나오네요. 네. 사립학교법. 네, 이게 네. 유치원하고 어떤 관계가 있는 거죠? 이제 사학법을 개정해야 된다는 목소리 사실 예전부터 있어 왔잖아요. 예. 그래서 그 내용을 설명하기는 좀 어려울 것 같고 시간상 예. 부족할 것 같은데요. 어더 유치원에 한정시켜서 얘기를 드려보자면 더큰 예. 문제는 지금 현행에도 개선해야 한다는 목소리가 많은 사학법에, 사학법에서도요 예. 사립유치원 관련 조항들은 더 많은 문제를 가지고 있다는 겁니다
0: 예. 어떤
1: 문제들이 포함되어 있는지 일단 사학개혁국민운동본부 노년한 집행위원장 목소리를 들어보겠습니다
0: 사립학교법에서 유치원을 예외로 하고 있는 조항들이 이제 상당히 많아요 원래 사립학교는 개인이 설립할 수 없는데 사립유치원은 개인이 설립할 수도 있고요. 어, 기본적으로 사립학교는 임원이 겸직을 금지하는데 유치원은 어, 유치원장과 이사장을 이제 겸직할 수 있도록 되어 있어요. 이 내용이 이제 발견진 3법 중에 하나가 이제 들어가 있는데 이걸 상당히 이제 문제 삼는 거죠. 한유청에서그 말고도 뭐 어, 사립학교는 학교 법인회계하고 법인회계가 이제 구분되는데 어, 유치원은 그렇지 않기도 하고요. 그다음에 예산 결산. 제출 이런 걸 학교 운영위원회가 없기 때문에 자문도 거치지 않고 있고 등등 이런 것들이 아주 큰 문제인 겁니다. 그러니까
1: 정상적인 유치원 운영이 되려면 사립학교법이 개정돼야 된다. 뭐 이런 네. 얘기네요. 네. 알겠습니다. 좀 정리 좀 해주시죠 마지막으로. 음 여러 대안적인 모델들이 나오고 있긴 하지만 정말 그건 네. 대안에 그칠 뿐인 거잖아요. 네. 그래서 말씀드린 뭐 사학법 개정이라든지 그 최근에 박용진 유치원 법 네. 같은 얘기들이 나오고 있는 건데요. 어쨌든 학부모들이 아이들을 미, 약간 미, 믿고 맡길 수 있는 유치원을 보낼 수 있기 위해서는 이런 제도적인 어떤 현실적인 네. 제도적인 어떤 개선안들이 뭐 선행돼야 된다 이런 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 고민, 유치원때 고민 많으신 분들은 좀 오늘 아이디어를 좀 얻으셨을 수도 있겠다라는 생각이 드네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김우광 PD였고요. 3월 13일 수요일 KBS 일라디오 김경래의 최강수사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.